0: Ich würde sagen, es ist das tiefe Luftholen vor dem Sprunge und ich muss sagen, die zweite Folge hat schon sehr, sehr tief Luft geholt. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von Shawarma und Spiele, der zweiten Specialfolge zur finalen Staffel von Game of Thrones. A Night of the Seven Kingdoms, so heißt die zweite Folge der finalen Staffel, jedenfalls im Englischen, im Deutschen wollte Sky mir keinen Episodennamen anzeigen, es wird wohl irgendwas sein von wegen ein Ritter der sieben Königslande. Das Intro war ziemlich das same wie das letzte Intro, also nichts Neues, außer dass man gesehen hat, dass die Untoten jetzt kurz vor Winterfell stehen und Regie hat geführt David Nutter, also derselbe Typ wie beim letzten Mal und die Folge geht 54 Minuten, ist also die kürzeste Folge mit der ersten in dieser letzten finalen Staffel, also... Ab nächster Woche werden wir dann fast eineinhalb Stunden zu Gesicht bekommen oder eine Stunde 22, um genau zu sein und auch Episode 4, 5 und 6 werden ähnlich lang werden. Die erste Folge war noch ab 16, diese Folge ist ab 12, deswegen musste ich auch keinen Jugendschutzcode eingeben bei Sky. Ich bin mir aber ziemlich sicher, nächste Woche muss ich dann wieder meinen PIN eingeben, denn es erwartet uns die größte Schlacht, die es jemals gab. Jedenfalls behaupten, dass die Macher in der Film- und Seriengeschichte. Und da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt. Wir alle sind sehr, sehr gespannt. Wir alle sind sehr gehypt. Und das war die letzte friedvolle Folge, bevor es dann völlig eskaliert. Und leider hat man das gemerkt. Man hat gemerkt, die zweite Folge, das war die Füllerfolge. Die erste Folge hat die Charaktere in Position gebracht. Sie hat uns sehr, sehr viel Stoff gegeben, um zu diskutieren, um zu überlegen, wo geht es hin. Und die zweite Folge war... An Belanglosigkeiten kaum zu übertrumpfen, es war ein sehr, sehr merkwürdiger, langweiliger Brei aus nichtssagenden Szenen und ich war ein wenig ernüchternd, aber ich habe auch gespürt, gerade beim ersten Mal, das ist hier das Luftholen vor dem Sprunge, das ist die große Ruhe vor dem Sturm und diese Ruhe haben sie auf 54 Minuten gestreckt, was ich ein bisschen übertrieben finde, da hätten sie auch gut und gerne ja fünf Folgen machen können und sie hätten die zweite Folge einfach rausgestrichen und hätten dann einfach äh, all diese Sachen ein bisschen zusammengeraffter in die erste Folge packen können, so war es alles ein bisschen hm, schwierig. Aber bevor ich jetzt die Folge zu sehr schlecht rede, ich musste auch beim zweiten Mal gucken sagen, es war dann nicht mehr ganz so scheiße. Es fühlte sich dann mehr nach Abschied an, als nach unnötigen Szenen. Aber dennoch fand ich die Folge alles in allem nicht so stark, längst nicht so stark wie die erste Folge. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt so der kleine Downer war, bevor es nächste Woche dann ums nackte Überleben geht. Die zweite Episode beginnt mit einem ähnlichen Tempo wie Episode 1, also man verliert nicht sehr viel Zeit. Wir sehen sofort die Eröffnung Jamie vor Gericht, wenn man so will. Er steht vor John und vor Danny und vor Sansa und vor Bran und muss sich verantworten für seine schandtaten, die er getätigt hat seit Staffel 1 und Danny ist natürlich auf Rache aus. Da ist der Kingslayer, der Mörder ihres Vaters und sie erzählt davon, wie sie mit ihrem Bruder sich ausgemalt haben im Exil, was sie alles mit ihm anstellen werden, wenn sie ihm dann mal in die Finger bekommen. Dann merkt sie natürlich noch den Verrat von Cersei an, dass die lannister -AB natürlich nicht kommen wird. Jamie verteidigt sich und sagt, naja, sie hat mich genauso gelingt wie euch alle und wir können uns ja dann darum kümmern, wenn wir äh, es geschafft haben. Sansa sagt auch, hey, also er hat meinen Vater auf offener Straße angegriffen. Wir erinnern uns an die erste Staffel vor dem Bordell. Da greift Jamie den Ned Stark an und sagt dann halt auch, hey, du hast meinen Bruder entführt oder deine Frau hat meinen Bruder entführt und ich will ihn wiederhaben. Da gibt's ja dann auf der offenen Straße einen Kampf. Da wird Ned Stark dann auch verwundet und Jamie schlachtet auch die Männer von Ned Stark auf offener Straße nieder. Also er hat schon ab Staffel 1 Schubs er Bran aus dem Fenster war er halt so das Arschloch. Und wir wissen halt, als Zuschauer kennen wir seine Charakterentwicklung. Wir wissen, Jamie hat als Arschloch angefangen, aber mittlerweile ist er einer der sympathischsten Charaktere, die wir haben im ganzen Game of Thrones Universum. Also ich finde Jamie absolut spitze. Ich bin ein großer jamie fan weil er eben halt nicht nur böse ist. Er ist nicht nur schwarz und weiß und er sagt es auch. Er sagt zu Sansa, hey, ich bereue nichts. Ich habe ziemlich viel Scheiß gemacht, aber... Wir befanden uns im Krieg und ich habe meine Familie verteidigt. Und da sagt Bran: "The things I do for love." Und das ist ja der große Spruch, den er, ja, Jamie reißt, bevor er Bran aus dem Fenster schubst. Bran offenbart aber nicht der gesamten Crowd, dass er von Jamie geschubst worden ist, sondern er hält sich da sehr zurück. Und dann passiert etwas, was wir natürlich ähm, erwartet haben: Tyrion. Ergreift Partei und wird von Danny dann auch zurückgewiesen, weil Danny ist mega pissed. Sie hat auf Tyrion vertraut. Tyrion hat ihr keine guten Ratschläge gegeben, weil Tyrion einfach nicht mehr er selbst ist. Seit die Schreiber der Serie das Schreiben selber in die Hand genommen haben, ist er halt nicht mehr der Tyrion, den wir kennen aus den Büchern. Nämlich dieser unfassbar intelligente, schlaue Typ, der alles unter Kontrolle hat, der jeden gegeneinander ausspielt. Ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt. Er ist nicht mehr dieser Mastermind. Sie haben ihn ganz schön niedergeschrieben, die Autoren der Serie. Und Danny kommt natürlich darauf zu sprechen. Und sie ist unfassbar sauer auf Tyrion, weil der einfach keine guten Ratschläge mehr gibt und seinen Bruder jetzt auch noch verteidigt, den Mörder ihres Vaters. Und da kommt dann auch wieder was, was viele Fans schon erwartet haben oder was auch ich mir dachte schon letzte Woche naja wenn jetzt Jamie in Winterfell ankommt werden alle sauer sein aber Brienne wird für für ihn Partei ergreifen das wussten wir alle und genau so ist es gekommen das heißt die Serie war an diesem Punkt sehr vorhersehbar was mich wiederum daran erinnert hat, wie unvorhersehbar Game of Thrones mal gewesen ist und jetzt einfach diesen Punkt ein bisschen verloren hat, aber das schon seit einer ganzen Weile. Es hat sich so ein bisschen eingeschlichen und durch solche Szenen sehen wir es halt immer wieder, okay, wir können jetzt mehr als jemals zuvor erahnen, in welche Richtung es geht. Es ist sehr, sehr viel vorhersehbarer geworden, also die gesamte Serie an sich. Und Brienne ergreift Partei. Sansa findet das natürlich dann voll krass, weil sie, sie vertraut wiederum Brienne. Und Sansa ist dann okay, wenn Brienne cool mit äh, Jamie ist, bin ich auch cool damit. John ist so, ja, pff, I don't care. So, wenn Hauptsache wir haben noch ein Schwert mehr, was für uns kämpft. Und Danny ist dann so, okay, wenn halt alle wollen, dass er bleibt, dann bleibt er halt. Und dann bekommt Jamie noch äh, ganz, ganz offensichtlich sein valyrisches Schwert zurück, was er ja jetzt ganz wichtig wird gegen die White Walker. Und dann darf er als freier Mann sich in Winterfell bewegen und ist vorerst aus dem Schneider und wir sehen noch, wie John das Feld verlässt, also die Halle verlässt und Danny weitestgehend ignoriert, also er geht ihr sehr stark aus dem Weg. Und Danny stürmt irgendwie aus der Halle und ist sauer auf Tyrion und sagt, hey Tyrion, get your shit together oder du bist nicht mehr länger meine Hand, denn nach dieser ganzen großen Schlacht gegen die Untoten möchte ich meinen eisernen Thron und das fand ich dann wiederum Interessant an dieser ganzen Szene, dass sie unbedingt ihren Thron will. Sie macht das ganz, ganz deutlich. Wenn du mir nicht hilfst, wenn du unfähig bist, mir den Thron zu verschaffen, dann hefte ich dieses Handamulett an jemand anderen, der es kann. Denn ich möchte meinen Thron. Und das sehen wir in der gesamten Folge ganz oft von Danny, dass sie immer wieder durchblicken lässt. Sie will ihren eisernen Thron. Sie ist zwar jetzt im Norden, um für die Lebenden zu kämpfen, aber das ist nur ein weiterer Step auf ihren Weg zur Königin. Und sie hält an ihrem eigentlichen Plan fest. Für sie ist es nur so eine, so eine kleine Zwischenstufe, so eine kleine Etappe, so ein kleiner Umweg, den sie gehen muss, weil die Untoten natürlich auch für sie dann am Ende eine Gefahr sein werden. Dann sehen wir Gentry und Aria, Die ganze Szene fand ich unfassbar dumm und unnötig. Also es hätten sie komplett lassen können. Also sie fragt ihn nach der Waffe, er meint so, ja, ich habe hier viel zu tun, ich mach dir die Waffe noch, sie fragt nach den Walkern, also nach den Whites oder allgemein nach den Toten, so, wie ist es, gegen die zu kämpfen und wie bewegen die sich, wie riechen die, das finde ich gar nicht mal so verkehrt, die Frage an sich, weil natürlich... Aria eine gewisse Kampferfahrung hat und sie weiß auch aus ihrem Training, sie muss wissen, wie bewegt sich der Feind, um zu wissen, okay, wie gehe ich gegen ihn vor? Und da ist natürlich die Antwort sehr sehr unbefriedigend von Gentry, weil er sagt am Ende nur, ja, die sind halt wieder tot. Und sie ist halt so, ja, ich habe den Tod so oft gesehen und ich kann es kaum erwarten, noch eine Facette des Todes zu sehen. Unnötiges Fackens. Die Frage an sich ist gar nicht dumm, weil irgendwie Gentry hätte ja sagen können so, okay, die haben keine Angst, die sind unfassbar schnell, die sind unfassbar aggressiv. Die sind aber nicht wirklich intelligent. Da kann kann's Arya ein bisschen was damit anfangen, weil sie sich auf diesen Kampf vorbereiten kann. Aber mit diesen äh, ja, die sind ja wieder tot da weiß der Zuschauer nur so, okay, die sind halt richtig fucking hart und das ist eine Riesengefahr. Aber das wissen wir doch schon seit der ersten Folge. Das ist völlig, völlig sinnlos und Arya ist so übertrieben cool und die Szene fand ich einfach, hätte sie komplett streichen können. Das fand ich einfach nicht cool. Dann sehen wir Jamie und Bran im Götterhain. Also es führt immer wieder zurück zu diesem Kackbaum in Winterfell und Jamie fragt natürlich Bran, wieso er nichts gesagt hat und ich nenne ihn zwar Pran, aber wir wissen alle, er ist halt der Three-Eyed Raven, aber ich sag lieber Pran, weil es kürzer ist, er ist halt, er hat halt keinen Kroll mehr auf irgendjemanden, er hat kein keine Emotionen in diesem Sinne, sondern er ist sehr, sehr fokussiert auf das, was halt kommen wird und er ist halt über allem drüber und er interessiert sich nicht mehr für die irdischen Sachen wie Rache und Hass und solche Sachen, deswegen ist dem das völlig Latte und das versucht er, Jamie auch äh, so ein bisschen zu verstehen zu geben. So, das ist jetzt alles Wurst. Und ich werde es halt nicht verraten, weil du bringst uns auf dem Schlachtfeld noch mehr, als wenn wir jetzt dir, ja, dich einfach einen Kopf kürzer machen. Und da fand ich nur interessant, dass Jamie sagt, ja, aber was ist dann danach, wenn alles vorüber ist, wenn man so will? Und Bran sagt, wer sagt, dass es ein Danach gibt? Und das fand ich krass. Weil das lässt natürlich, es deutet natürlich an, es gibt kein Danach. Wie dieses Danach dann am Ende aussieht, ist halt fraglich. Ich persönlich glaube nicht, dass der Night King gewinnt. Ich glaube aber aus verschiedenen Puzzlestücken, die die Folge uns irgendwie gibt, dass es am Ende keinen eisernen Thron geben wird. Und deswegen wird es auch keine Bestrafung für Jamie geben, weil das alte System nicht länger existieren wird. Es gibt insofern kein Danach, wie wir es kennen. Es gibt ein Danach, was nur sehr, sehr anders sein wird als das, was Westeros jetzt über die Jahrhunderte beschäftigt hat oder was Westeros äh, dieses System, was Westeros seit Jahrhunderten hatte. Deswegen denke ich, das ist so der erste Hint. Es gibt keinen danach, es gibt keinen Thron, es gibt keine Bestrafung für dich. Oder er meint ganz einfach, der Night King gewinnt, so ganz plump. Oder soll halt uns einfach Angst machen, dass es kein danach gibt, aber es ist halt einfach nur eine leere Drohung der Autoren. Jamie hat seinen Rundgang durch Winterfell natürlich noch nicht beendet und trifft als nächstes auf Tyrion. Die haben sich lange nicht mehr gesehen oder waren halt auf verfeindeten Seiten und treffen jetzt wieder als Brüder aufeinander. Und da macht halt die Episode das, womit sie halt am Anfang angefangen hat mit Daenerys Rede. Ja, was habe ich mir früher alles ausgemalt, wie ich dich töten werde? Das macht jetzt natürlich Jamie und Tyrion auf eine andere Art und Weise. Sie gehen halt wieder in die Vergangenheit. Diese ganze Episode ist geprägt durch immer wieder ach, weißt du noch, damals, damals war das so und so, damals war das so und so und es wirkt halt permanent die gesamte Episode so wie ein Zeitfüller, Zeitgewinn. Die Autoren müssen halt 54 Minuten Episode füllen und weil sie nicht genügend Stoff haben, lassen sie Charaktere aufeinandertreffen, die dann sagen, ha, weißt du noch, damals Das war krass. Oh, ja, aber weißt du noch, damals, da habe ich aber hier, ne? Und ach ja, da fällt mir ein, damals, da haben wir doch mit gemeinsam mal was gesoffen. Ja, <lacht> Mensch du, das ist die ganze Episode. Es ist halt die ganze Zeit, ach, weißt du noch, damals. Und ich muss mir das angucken. Ich muss mir angucken, wie die Charaktere, die ich äh, acht Jahre lang begleitet haben, jetzt anfangen mit weißt du noch, damals. ja. Ich weiß damals, weil ich gerade die Bücher lese, weil ich gerade die ganze Scheiße recappe. Ich weiß, was war. Könnt ihr bitte mit dem wichtigen Zeug weitermachen? Und das, das ist die ganze Szene. Es gibt noch Tyrion, der sagt, okay, hier endet alles in Winterfell. Das sagt er auch in der Episode so oft. Ich hätte nicht gedacht, dass es in Winterfell endet. Boah, ich glaube, ich sterbe in Winterfell. Ha! wenn unser alter Herr gewusst hätte, dass wir in Winterfell sterben. Ja, what, what the fuck, echt, Leute? Das, das, das ist es, das ist es halt leider. Es ist ganz viel Callback, es ist ganz viel Erinnerungsscheiß, es ist ganz viel... <lacht> Winterfell ist Endstation, am I right? Und Tyrion äh, sagt dann noch, ähm, wie krass wäre es denn, wenn er als Untoter dann nach King's Landing kommt und seine äh, Schwester zerlegt als Untoter. Das würde er irgendwie witzig finden. Das fand ich dann schon wieder so, mh, okay, vielleicht ist diese Voloncar-Theorie genau die, dass er als Untoter nach King's Landing kommt. Das ist natürlich zu krass, ich glaube nicht, dass das passieren wird, das wäre zu verschwurbelt, aber der Gedanke alleine wäre schon witzig, wenn wir uns denken, okay, wir dachten immer, der lebende Tyrion oder der lebende Jamie kommt, um Cersei zu töten, aber dann ist es der Untote und der wirkt dann am Ende Cersei, aber das würde ja im dass der Night King alles gewinnt, dass der Night King am Ende alle tötet und das würde ich genauso lame finden. Also ich glaube, so weit wird die Serie nicht gehen und ich glaube auch nicht, dass es das ist, was George R. R. Martin sich so gedacht hat. Es wird ein bittersüßes Ende und der Night King, der über alle herrscht, wäre ja das böseste Ende von allen. Und während Tyrion noch redet, hat Jamie sich schon abgewandt, denn er sieht Brienne vor den Toren von Winterfell stehen und er geht zu so ihr hin und man merkt schon, es knistert. Wir wissen alle, es knistert so ein bisschen zwischen denen, dass die ähm, so ein bisschen in Love sind. Ich glaube, das ist nicht mehr zu leugnen. Was ich gut an der Szene finde, man sieht, wie alle trainieren: Frauen, Kinder, Männer, Bauern, jeder, der eine Waffe halten kann, trainiert sie trainieren für den Kampf ums Überleben. Und das finde ich sehr schön, dass uns das so im Hintergrund gezeigt wird. Potrick bildet aus, das fand ich super, weil Potrick, wir wissen, der hat angefangen und konnte das Schwert nicht gerade halten. Der hat so auf den Sack gekriegt von Prien, aber Prienne ist halt einfach mal einer der krassesten oder die krasseste Schwertkämpferin in Westeros und sie hat ihn gut trainiert und sie lächelt dann auch, als sie sieht, dass Potrick ein krasser Typ geworden ist. Was er hoffen lässt, dass er die lange Nacht auch überleben wird, denn Potrick ist ein sehr sympathischer Typ mit einer wunderschönen Sing-Stimme, das kann man nicht anders sagen. Und dann sieht man, wie die Unsullied und wie alle drumherum so Dinge ausprobieren. Es wird geguckt, okay, funktioniert unser Trebuchet, äh, unsere Fallen, die wir gemacht haben. Das fand ich ein bisschen so, der, der eine Unsullied, der löst so die Falle aus und man sieht so, wie diese Falle in den Graben bricht und die, die nicken sich so zu, so nice, nice. Und wenn man sich Winterfell anguckt, Winterfell irgendwie ist bestückt mit Drachenglas-Splittern. Also, die haben aus Winterfell so eine Anlage aus Fallen gemacht. Das hat mich ein bisschen an Kevin allein zu Hause erinnert. Also, wie die da die Fallen testen, wie die sich so zunicken. Am Ende spannt noch einer irgendwie ein Seil quer durch das Tor, damit die Untoten stolpern und ist so, haha. Und als nächstes hat jemand irgendwie Drachenglas-Murmeln, die er auf dem Boden verteilt, damit die Untoten dann auf diesen Murmeln ausrutschen. Also es hat schon ein bisschen was von Kevin allein zu Hause, aber sie versuchen natürlich mit diesen Fallen irgendwie ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Ja, die Szene endet dann damit, dass Jamie äh, für Prien kämpfen möchte und Prien erzählt, ja, äh, mir wurde die linke Flanke überlassen, wir versuchen auf der Anhöhe einen Vorteil zu erkämpfen, ja, von mir aus. Jorah trifft dann auf Danny und erzählt dann so, hey, Tyrion, Tyrion ist halt manchmal, wie er ist, aber der ist halt ein super cooler Typ, der ist super intelligent und er verteidigt ihn. Und er überredet auch Danny, sich mit Sansa zu treffen und zu versöhnen und, ähm. Ja, Danny kommt dann zu Sansa. Sansa berät sich gerade wieder mit Bademantel, Ritter Whale. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Der Ritter des Wales oder der, der die Ritter des Wales anführt, der hat immer diesen mega übertriebenen Brustharnig und darüber hat er den Bademantel, wo ich mir denke, wenn der früh aufsteht, denkt er sich bestimmt so, okay, ich möchte meine Brust schützen, aber ich will auch super gemütlich und smooth durch Winterfell laufen und deswegen ziehe ich über meinen Brustharnig den Bademantel an. Und wisst ihr was? Insgeheime ist das der Dude von Winterfell. Ohne Scheiß, genauso würde ich's machen. Ich würde mir eine Rüstung anziehen, aber darüber den Bademantel. Damit würde ich die Sicherheit und das Komfortable miteinander verbinden. Schlauer Mann, der düst dann aber ab und Danny unterhält sich mit Sansa. Und Sansa redet schon wieder schlecht über Tyrion und ihre Berater. Also sie zickt in dieser Episode ganz schön arg rum. Sie reden über John, sie reden darüber oder Danny meint, ja, okay, du denkst zwar, ich manipuliere John, aber schau mich an, ich bin genauso nie verliebt und irgendwie hat er mich ja dann dazu gebracht, dass ich mit meinem Armee hier anrücke und für ihn Kämpfer. also er hat ja irgendwo mich manipuliert und Sansa scheint so ein bisschen aufzutauen und sie sagt, sie entschuldigt sich auch und Sansa ist halt mal, mal zur Abwechslung ist sie mal ein bisschen cool, aber danach fängt sie wieder an, was ist mit dem Noten, was ist mit dem Danach und Danny ist wieder so, naja, danach hole ich mir meinen Thron und zu diesem Thron gehören die sieben Königreiche, also sie sind halt beide noch in diesem Mindset, dass es ein Danach in dieser Form gibt, es gibt Danach immer noch die Circe zu bekommen. Es gibt danach immer noch den Thron und ich denke, das wird es nicht geben. Und Danny macht in dieser Szene erneut darauf aufmerksam und zwar besonders dem zuschauer sie hat den thron nicht vergessen der thron ist ihre priorität nummer eins wie gesagt die untoten sind nur ein umweg den sie gehen muss für ihr eigentliches ziel was man ihr nicht verübeln kann weil sie hat halt wirklich von der ersten folge an der ersten staffel hat sie gelitten sie wurde verkauft vergewaltigt sie hat die größte scheiße durchgemacht um an diesen punkt zu kommen und so kurz vor ihrer krone gibt sie nicht auf sondern sie gibt nochmal Gas und sie macht ganz deutlich, wenn ich den Thron mir hole, dann mit allen sieben Königreichen und auch mit dem Noten. Und Sansa ist dann natürlich darüber nicht erfreut. Und die Szene hat für mich einfach nur nochmal klar gemacht, Sansa ist zwar ein bisschen cooler in dieser Episode, aber immer noch dumm in ihrem Mindset, dass es ihn danach gibt. Und Danny ist völlig verloren. Ihre ständiges Gerede über den Thron, das machen die Schreiber nicht umsonst. Das zeigt uns nochmal ganz deutlich, wie. Danny drauf ist und dass Danny kurz davor ist, völlig Nüsse zu gehen. Also die wird nochmal Cersei 2.0, ich denke am Ende, wenn es um den Thron gehen sollte, da wird sie nochmal Nüsse gehen. Wenn sie bis dahin noch nicht gestorben ist, ähm, wird sie nochmal ein ganz schönes Problem darstellen. Dann kommt Theon nach Winterfell, weil er hat natürlich ein Speedboat, aber ich finde so, was Reisen angeht, müssen wir ab der siebten Staffel, brauchen wir da nicht mehr drüber zu reden. Seit die, seit die Serie keine zehn Folgen mehr hat, müssen wir davon absehen, dass Zeit... Und Entfernungen, die zurückgelegt werden, keine Rolle mehr spielen. Das, was wir in den Büchern haben, das, was wir in den ersten Staffeln haben, wirklich, dass Charaktere eine lange Reise machen durch Westeros, das ist das ist der Vergangenheit angehörig. Das können wir nicht mehr so äh, zu Gesicht bekommen. Theon braucht nun mal nur noch eine Folge vom anderen Ende von Westeros nach Winterfell. Er hat halt das Speedboot, wo natürlich Logiklöcher kommen, wie zum Beispiel, wenn Theon nach Winterfell geht, dann würde das Wochen dauern und in diesen Wochen werden die Untoten schon lange über Winterfeld drüber. Also die Untoten lassen sich mal wieder sehr, sehr viel Zeit und es passt halt vorne und hinten nicht, aber wir müssen uns davon verabschieden, dass die Zeit und die Entfernungen noch irgendeine Rolle spielen bei Game of Thrones. Dafür sind zu wenig Episoden da und da müssen wir einfach auf die Bücher warten, die höchstwahrscheinlich niemals kommen werden. Es ist halt leider es ist halt leider so. Theon sagt dann einfach, dass er für die Starks kämpfen möchte. Ich glaube, das ist so der letzte Pfad auf seiner Redemption, auf seiner, wie sagt man, auf seinem Weg zur Läuterung, ist das so der der nächste Step oder der finale Step. Und deswegen muss er halt jetzt für die Starks kämpfen und sterben. Also Theon sehe ich einfach nächste Folge tot durch den Night King. Das ist für mich ganz, ganz klar. Und Sansa begrüßt ihn natürlich und äh, bricht den Tränen aus und findet es ganz toll, dass er da für seine Familie einsteht oder für seine Ziehfamilie. Danach haben wir den Kantin Davos, denn Davos hat im Hof von Winterfell eine Kantine eröffnet. Dort ist dann auch ein Bauer, der sagt so, Dude, ich bin kein Soldat, ich kann nicht kämpfen. Und Davos ist nur so, du, ich bin auch kein Kämpfer, ich bin vor jedem Kampf weggerannt. Aber ich habe hier vor diesen Toren für Winterfell gekämpft in The Battle of the Bastards und ich habe es überlebt. Und du wirst es auch schaffen, schnapp dir eine Waffe und kämpf für das Überleben denn, die Bauern müssen natürlich genauso zur Waffe greifen, wie alle anderen auch. Und wir sehen auch die Gilly, die, äh, ja, Frau von Sam, die so sich ein bisschen um die Alten kümmert, die sagt, okay, hier, die Krypta, die ist dort. Wir werden wohl eine ähnliches, eine ähnliche Szene haben, wie bei der Schlacht um Helms Klamm. Da war es ja auch so, dass die Frauen und Kinder, die, die nicht kämpfen konnten, in die Höhlen gebracht werden. In Winterfell ist es die Krypta, der sicherste Ort. Und Gilly äh, kümmert sich so ein bisschen um die, die nicht kämpfen können und weiß den dann halt so ein bisschen in den Weg und erklärt denen, wie sie sich zu verhalten haben, wenn die Untoten dann endlich anrücken. Und da kommt ein Mädchen mit einer Narbe zu diesem Kantinenstand und Davos erkennt natürlich da die Shireen wieder. Wir haben wieder die Narben, wir haben wieder diesen Callback an früher, wir haben wieder dieses dieses, ach, wie war das ja früher und früher gab es ja diese Shireen. Natürlich ist diese Beziehung immer ganz schön gewesen und natürlich hat sie ein sehr tragisches Ende genommen, aber ich fand dann halt auch so diese Szene, dass Davos nochmal an Shireen erinnert wird, fand ich auch unnötig, das hätte nicht gebraucht. Das Mädchen ist irgendwie die Schwester von Soldaten und sie möchte auch eine Soldatin sein und sie möchte auch kämpfen und Davos und Gilly überreden sie dann doch in der Krypta, auf die anderen aufzupassen. Das ist ganz niedlich, das ist ganz süß, aber alles in allem fand ich unnötig. Also das ist halt leider das, was ich ganz oft in dieser Episode hatte von, ja, es ist ganz nett, aber ich habe es jetzt nicht gebraucht. Ich habe diese Episode nicht gebraucht als diese Ruhe vor dem Sturm. Also das sind ganz viele Sachen, die man meiner Meinung nach hätte streichen können. Als nächstes kommt Ed, Tomund und Beric Dondarian in den Hof geritten. Sie treffen auf John. sie unterhalten sich kurz und sie haben so ein bisschen die Funktion, die Aragorn in Herr der Ringe bei der Schlacht um Helms Klamm hat. Also der Nachzügler, der kommt kurz vor der Schlacht, um zu sagen, okay, wir sind völlig am Arsch. Die sind schneller da, als wir denken und die kommen mit einer riesigen Anzahl und das, äh, diese Szene ist so ein bisschen das, was wir hier zu sehen bekommen. Also Tormund sagt einfach, okay, die Ambers sind tot, der Amber Junge sind tot und alle, die bis jetzt noch nicht in Winterfell sind. Die sind alle tot und die sind alle Teil der untoten Armee. Also da hat man so ein bisschen den Aragorn kommt kurz vor der Schlacht in Helmsklamm an, Moment. Und das war's dann leider schon, außer dass und noch nach Brienne fragt und ich glaube, das soll so ein bisschen für Lacher sorgen. Was darauf folgt, ist so eine Vorbereitungsmontage. Die fand ich dann schon wieder cool, muss ich gestehen, weil man natürlich dann sieht, wie alle noch mal trainieren, wie alle sich in Stellung begeben, wie die Unsullied ihre Stellung einnehmen und John äh, redet dann oder hält seinen Monolog, den wir aus dem Trailer kennen. Die Montage ist recht kurz und ich möchte die auch gar nicht schlecht reden. Die ist ein sehr, sehr schöner Übergang in die Schlachtplanungsszene. Das fand ich einfach sehr, sehr cool. Also das ist so eine Sache, da man muss ja auch mal was Positives sagen. Und bei dieser Schlachtplanung, da bin ich immer ein Fan von, das fand ich bei Game of Thrones immer ganz cool, wenn die dann an den Tischen stehen mit der Map vor, vor der Nase und dann bewegen die ihre Figuren oder sagen so, okay, hier ist unsere Garnison und wir müssen darüber. das finde ich immer ganz cool und wir sehen halt die Draufsicht auf... Winterfell und wir sehen auch, wie alle wichtigen Personen dort bei dieser Schlachtenplanung um den Tisch drumherum stehen und gucken, okay, die Untoten kommen da aus dem Norden in dieser großen Zahl und wir müssen so und so uns positionieren. Was dann folgt, war irgendwie abzusehen, das große Ziel, die große Planung, die große Strategie ist, den Night King zu töten. Das heißt, das, was wir jetzt schon aus der Staffel 7. Wissen wird hier auch wieder eingesetzt, der Night King muss sterben, damit alle Untoten fallen. Es ist halt dieses Vampirprinzip, das ist auch ein Grund, wieso ich schon so in Staffel 5 Hard Home so eine Vermutung hatte. Denn ich bin ja früher großer Warhammer-Fan gewesen und ich habe auch Vampirfürsten gespielt. Und die, die die funktionieren nach diesem Prinzip. Die Vampire erschaffen eine Untotenarmee. Wenn du den Vampir tötest, fallen alle Untoten in sich zusammen. Also das ist so ein Fantasy-Element, das man kennt. Und darauf wird es hinauslaufen. Und Bran eröffnet dann allen anderen, was der Night King eigentlich will. Er möchte Bran. Und das ist natürlich so ein Satz, der unfassbar wichtig ist für die Serie, aber gefühlt so ein bisschen untergeht in diesem großen Meer aus Belanglosigkeit in dieser Episode. Trotzdem war es so ein Moment von, wow, okay, shit. Er hat halt nur nicht diese, diesen Fokus gehabt, wie ich ihn mir gewünscht hätte, denn... Wir rätseln alle schon seit Jahren darüber, was der Night King eigentlich möchte, was der eigentlich im Süden zu suchen hat. Und viele haben gerätselt, okay, möchte er vielleicht das Baby von Gilly, möchte er vielleicht eine Untotenkönigin, also die Danny, und möchte er vielleicht auch einfach alle vernichten. Und das war die große Frage und diese große Frage wurde jetzt beantwortet, er möchte den... Brandon, er möchte den Three-Eyed Raven, er möchte ihn töten, weil der Three-Eyed Raven ist das Gedächtnis der Menschheit. Das heißt, er sieht alles, er weiß alles, er ist das Gedächtnis der gesamten Menschheit und der Nachtkönig möchte die Menschheit ausrotten. Und die Ausrottung beginnt beim Gedächtnis der Menschheit. Und ich fand, diese Motivation, die uns da offengelegt wird, das war ja eine Motivation, die war klar und ich glaube, deswegen haben viele Fans sich gedacht, okay, das kann ja nicht alles sein. Da muss es mehr geben. Auch ich habe gehofft, dass es da irgendwie noch einen Twist gibt, irgendwie was. Aber wenn ich so darüber nachdenke, das ist auch irgendwo verankert in der Story. Es ist auch irgendwo logisch, auch wenn ich mir mehr gewünscht hätte. Es ist jetzt natürlich die simpelste Variante, aber es ist so, dass ich sage, okay, es ist jetzt nicht cheesy oder dumm, sondern es ist einfach konsequent. Die Macher haben gesagt, der Night King ist wie ein Virus. Wir haben gesehen, wie die, wie die Kinder des Waldes den Night King erschaffen haben, um sich gegen die Menschen zu wehren. Denn die Menschen sind nach Westeros gekommen, haben dort die Bäume gefällt, haben die Natur geschändet sozusagen, um ihre Dörfer um ihre Burgen zu bauen. Und die Kinder des Waldes wollten einfach die Natur schützen, haben deswegen den Night King erschaffen, um die Menschheit zu besiegen. Dann ist aber ihre Waffe, ihr Virus, den sie erschaffen haben, der wurde unkontrollierbar. Sie haben einfach nicht abgesehen, äh, wie, wie mächtig dieser Night King wird und waren dann alle sehr überrascht darüber. Und es ist einfach, der Night King ist einfach. Einfach der Fluch, den die Menschheit dadurch erschaffen haben, dass sie die Natur geschändet haben, dass sie die Natur vernichtet haben in Westeros, dass sie die Bäume gefällt haben oder gerodet haben, die ganzen Wälder. Das ist ja so die Grundstory vom Night King. Was natürlich so eine Parallel bildet, finde ich, zu etlichen Indianer-Ghost-Stories von wegen, Indianer, du, du schändest irgendwie den, das Grab von einem Indianer und der Geist jagt dich dann zur Hölle. Also dieses, die Natur rächt sich, Irgendwelche Urvölker rächen sich und niemand kann es am Ende kontrollieren. Das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte vom Night King. Von daher, dass er halt, was Bran auch in der Szene sagt, er möchte die ewige Nacht, er möchte jeden Menschen vernichten, um dann halt sein eigenes Reich zu erschaffen, erscheint mir logisch. Weil ich glaube, der Night King, wenn er in der Lage dazu ist, logisch zu denken, dass er sich dann denkt, okay, der einzige Weg ist, die Welt zu heilen, indem wir den Parasiten Mensch vernichten. Das ich glaube, das sind ganz viele Parallelen zu unserem Klimawandel, zu unserer Story. Das, ich glaube, das wird auch bei George R. Martin so der Fokus sein. Der Klimawandel, die Menschen, die die Natur vernichten und die Natur, die sich dann in Körper des Night Kings rächen wird. Das ist so die ganze Story. Ich war nicht wirklich enttäuscht, aber ich hätte mir natürlich mehr gewünscht. Aber das ist jetzt nun mal so, wie es ist. Der Night King möchte Pran. Und deswegen wird der Plan ausgeklügelt, dass Pran sich im Götterhain positioniert während der Schlacht. Dort, wo der Baum steht. Das ist so diese, dieser Garten in Winterfell. Und dort warten sie, dass der Nachtkönig kommt, um den Pran zu töten. Und er wird da nicht alleine sein, sondern Thion sagt, hey, ich habe dir dein Schloss weggenommen oder deine Burg weggenommen. Jetzt möchte ich deine Burg verteidigen. Lass mich dich verteidigen im Götterhain. Und das, denke ich, wird sein Ende sein. Theon wird im Götterhain Pran verteidigen vor dem Night King und dort wird es auch sein, wo Theon sterben wird. Der Night King wird Theon töten und das wird dann auch der Abschluss seiner Läuterung sein. Er hat Sansa gerettet und jetzt rettet er Pran oder verteidigt ihn und dort findet er seine Erlösung im Götterhain von Winterfell. Das ist meine Prognose für diesen Charakter. Dann wird noch die Frage in den Raum geworfen, was ist mit den Drachen? Die Drachen könnten ja die ganze Zeit über die Armee fliegen und die abfackeln und da fand ich dann die Erklärung, dass sie es nicht können, bisschen dumm, weil John sagt, naja, wir können ja nicht auf dem Schlachtfeld mit den Drachen kämpfen, die Drachen müssen ja in der Nähe von Pran bleiben, damit wir den Night King dann kriegen. Fand ich so ein bisschen. Hm, es gibt halt zwei Drachen. Danny könnte die ganze Zeit über die Armee der Toten fliegen, während, während John aufpasst. John könnte sich auch hinterm, hinterm Gebüsch verstecken im Götterhain oder hinter irgendeinem Baum verstecken im Götterhain und wenn der Night King dann kommt und Bran töten will und denkt, ah, der Bran, der ist ja ganz alleine und verlassen unterm Baum, kommt dann Theon und John um die Ecke und sind so, haha! Das wäre für mich irgendwie die logischere Variante einer Falle, aber anscheinend müssen die Drachen die ganze Zeit in Prans Nähe bleiben und können deswegen nicht ins Schlachtgeschehen eingreifen. Lame. Lame, Leute. Nee, finde ich nicht gut. <lacht> finde ich irgendwie voll, voll, dumm. Also, das fand ich, das fand ich Quatsch. Das war Quatsch. Dann wird noch die Frage gestellt, ob Drachenfeuer überhaupt die White Walker töten kann. Ähm, naja, weiß irgendwie niemand an dem Tisch. Das wird halt einfach mal während der Schlacht ausprobiert und dann haben wir noch den Tyrion, der kämpfen will, aber Danny sagt, nein, du gehst in die Krypta zu den Frauen und Kindern, weil du kannst nicht so gut kämpfen und ich brauche deinen Verstand für danach. Und da macht sie schon wieder Ganz, ganz klar, ich werde die Königin und wenn das alles vorbei ist, hole ich mir den Thron und du wirst mir helfen. Ich hole den Thron. Sie macht das so, so deutlich in dieser Episode immer und immer und immer wieder. Und John geht dann halt einfach aus dem Raum, ignoriert sie weiter und bitcht weiter ein bisschen rum mit Danny, anstatt sie zur Rede zu stellen oder ihr zu erzählen, was er erfahren hat. Das äh, ist da noch nicht der Fall. Tyrion und Pran treffen sich dann noch an äh, irgendwo und äh, ja, Tyrion ist so Pran, erzähl mal bitte deine ganze Geschichte. Du bist ein weirder Typ, ich wiss, will wissen, wieso. Dann kommt noch Miss Sunday und Crayworm, die haben dann auch noch mal so eine unheimlich unnötige Szene, <lacht> wo Crayworm so sagt, okay, willst du wirklich im Winter alt werden, wenn das alles vorbei ist, das danach, dann bringe ich dich irgendwie äh, auf die Sommerinseln zurück und da chillen wir hardcore am Strand. Also sie planen vor der Schlacht ihren Sommerurlaub. Und wir wissen alle aus etlichen Filmen und Serien, wenn jemand sagt, hey, wenn ich wiederkomme, dann machen wir ganz, ganz viele tolle Sachen, dann kommt er nicht wieder. Also, Crayworm hat da einfach sein Todesurteil damit unterschrieben, dass er sagt, so, Miss wir machen erstmal Dick Urlaub, wenn das hier alles vorbei ist. Und damit war für mich klar, Crayworm stirbt in der nächsten Folge. Mark my words, der ist so gut wie tot. John, Ed und Samuel treffen sich auf der Mauer und wir sehen Ghost. Ghost ist noch am Leben, Ghost ist da und weil wir halt in der Folge keine Drachen sehen, haben sie einfach das CGI in den Ghost geballert und das fand ich ganz cool, den mal wieder zu sehen. Er ist ja der letzte verbliebene Schattenwolf, abgesehen von Nemiria, aber Nemiria ist ja Nemiria, Nemiria. Die ist ja mit den anderen Wölfen irgendwie im Wald unterwegs, in der Mitte von Westeros, also vom Kontinent her gesehen. Und es wird ja gemunkelt, dass wenn die Untoten kommen, dass dann Wolfsrudel erscheint und Nemiria dann in der Schlacht um Winterfell mit eingreift. Aber das halte ich noch zu sehr für High Fantasy, als dass ich das wirklich in der nächsten Folge sehe. Ich denke, das wird nicht passieren. Das ist mir ein bisschen zu sehr Herr der Ringe. Und dann haben wir den Ed, John und Sam, wie sie über alte Zeiten reden. Weißt du noch damals? Früher an der Mauer. Und dann reden sie halt darüber, was alles passiert ist, wo sie angefangen haben. Dann zählen sie all die Namen auf, die dann halt bei der Episode Watchers on the Wall sterben in der vierten Staffel. Es ist schon wieder dieses... Ach ja, früher, am I right? Und das ist halt super nervig. Und dann sagt Ed noch, ja, der Letzte, der lebt, verbrennt die anderen. Also er will halt nicht als Untoter durch die Gegend wackeln und deswegen bittet er darum, verbrannt zu werden oder sagt halt einfach, der Letzte Überlebende verbrennt den Rest. Und das war für mich dann auch das sichere Zeichen, dass Ed sterben wird. Also ich mag Ed unfassbar gerne und ich hätte ihn als, ja, Lord Commander gerne alt werden sehen, aber der wird safe sterben. Ich denke, alle B-Prominenz in Winterfell wird sterben. Das ist für mich ein Ed, das ist ein Crayworm, das ist leider auch ein Tormund. Das sind halt alle diese Charaktere, die nicht ganz im Fokus stehen, die werden definitiv sterben, weil die Macher müssen natürlich viele Charaktere sterben lassen um den Impact zu halten von Episode 3. Sie dürfen aber auch nicht den ganzen Cast-Hops gehen, weil sie brauchen ja für die nächsten Folgen noch ein wenig Zunder. Und den können sie sich natürlich nicht nehmen lassen. Deswegen werden sie natürlich von unten an das Feld aufräumen. Und da ist nun Maed, Greyworm und Tormund so Kandidaten, die es wohl nicht durch die lange Nacht schaffen werden. Tyrion und Jamie haben dann nochmal eine Szene, wo sie über ihren Vater und über die Vergangenheit reden und man denkt sich so, What the fuck? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Und sie reden halt wieder darüber. Oh, damals, weißt du noch, wie alles anfing. In der ersten Episode kamst du so an, du hast goldenes Haar gehabt und ich hatte Huren. Und jetzt schau uns an, wir haben weder noch und es ist so. Es ist so unfassbar ermüdend. Es ist so ein bisschen, Leute, macht die Folge einfach nur die Hälfte lang und schneidet die irgendwie an die erste Folge ran und dann hätten wir einen Guss. Wir hätten einen Guss und so habt ihr einfach eine zweite Episode geschaffen, die eigentlich keinen Schwanz braucht. Tyrion, Jamie, Prienne, Potrick und. Tormund und Davos, das steht hier auf meiner kleinen Notizliste. Die alle treffen sich nämlich in dem Raum mit dem großen Feuer, also mit einem Kamin. Und dort trinken sie dann Wein und sind gesellig beieinander. Und die Szene hätte ich beinahe abgetan als was für ein Scheiß. Es, ist, es hört einfach nicht auf in dieser Folge. Aber das war eine Szene, beim zweiten Mal gucken dachte ich mir, das ist die Abschiedsszene. Das ist die letzte Szene, wo diese ganzen Charaktere beieinander sein werden. Tyrion, Jamie, Prien, Potrick, Tom und Davos. Die sind jetzt alle auf einem Fleck. Wir haben die nie alle auf einem Fleck gesehen. Und jetzt sind die gesellig beieinander und wir wissen, können uns von der Hälfte von denen können wir uns verabschieden in der nächsten Folge. Also, das ist so meine Prognose. Das war so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es wirkt jetzt eher ein bisschen sinnlos. Auch Thormund erzählt seine Riesengeschichte, das ist ein bisschen witzig. Er versucht, irgendwie Prienne da anzumachen und sie davon zu überzeugen, dass er ein geiler Hecht ist. Und erzählt da, er, wie er den Riesen getötet hat und dann hat er irgendwie an den Sitzen von der Riesen genuckelt. Das ist alles so ein bisschen witzig und ich habe einfach gemerkt okay diese Szene soll mir noch mal zeigen das ist der Abschied das ist der letzte schöne Moment bevor alles in Bach runtergeht und beim zweiten Mal gucken habe ich die Szene sogar genossen muss ich sagen weil natürlich in acht Jahren wachsen einem diese Charaktere irgendwo ans Herz und ich weiß okay das wird so das letzte Mal sein dass die irgendwie nett beieinander sitzen so lass es geschehen, es ist okay für mich. Und das muss ich aber erst beim zweiten Mal gucken herausfinden. Beim ersten Mal gucken war es für mich, genauso wie all die anderen Szenen, die ich aufgezählt habe, überflüssig. Dann Hound, Aria und Barrick treffen sich auf der Mauer. Das ist halt auch schon wieder so, ach, weißt du noch damals? Also Aria und der Hund erzählen sich irgendwie Geschichten, was sie alles erlebt haben. Äh, da fand ich eine gute Szene, dass der Hund einfach sagt, okay, ich habe für dich gekämpft und da einfach ganz klar macht, okay, weil Aria ihm unterstellt, du hast immer nur für dich gekämpft, du warst immer immer der, der einsame Wolf und der Hound ist einfach so, der aber dich habe ich verteidigt, ich habe für dich gekämpft, das fand ich ganz schön. Und am Ende der Szene ist halt ganz viel wieder, ja, wie war das da damals? Und Arya sagt dann, bevor ich jetzt mit Beric und Hound auf der Mauer rumchille, weil höchstwahrscheinlich bin ich morgen tot, gehe ich mal los und bims Gentry. Und damit kommen wir zu einer Szene, ja, was soll ich sagen? Sie schießt mit ihrem Bogen, sie trainiert nochmal vor der Schlacht. Gentry kommt an, gibt ihr die Waffe, die, die er für sie gebaut hat. Sie unterhalten sich über die rote Hexe und dann wird es einfach cringe. Es tut mir leid. Also Aria in allen Ehren, aber Aria, die dann anfängt mit und hat die rote Hexe, ist die da ordentlich mal drüber gerutscht und und Gendry so, <lacht> nee, ganz sicher nicht. Und sie so, hm, ja, mit wie viel Frauen hast du eigentlich gebimst? Und ich denke mir so, haben die gerade wirklich diese Art von Unterhaltung kurz vor der Schlacht? Also wirklich jetzt? Und dann, also Aria ist für mich immer noch ein Kind. Also in meiner Wahrnehmung ist die nie erwachsen geworden. Natürlich, die Schauspielerin ist erwachsen, der Charakter ist erwachsen, von daher geht die die, die Szene an sich klar aber sie wirkt halt noch sehr kindlich und dann fängt sie an mit Gentry rumzumachen und die Bimsen miteinander und die sind nackig Uff, ich kann es irgendwo verstehen ich persönlich habe mir die Frage gestellt wenn ich von der Schlacht wäre ich würde jetzt nicht saufen weil ich einen klaren Kopf haben möchte da bleibt halt so um um so die irdischen Sachen zu genießen bleibt halt sex so von daher cool so Lasst. Bimsen ist voll in Ordnung, aber die ganze Szene und wie sie dazu hinleitet, dass sie mit ihm sich nackig macht, das fand ich einfach so cringig as fuckens, das hätte es echt nicht gebraucht. Also das war so eine Szene, ich habe rote Ohren gekriegt und dachte mir, was, das ist doch noch ein Kind, Gentry. die, schau sie dir doch mal an, die ist zwölf, <lacht> hihihi, ich fand es einfach, oh Gott. Das war weird, das war weird. Ja, okay, es geht dann wieder zurück zu der geselligen Runde mit den genannten Personen Davos, Potrick, Brienne, Tyrion und Tormund und äh, Jamie und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Und die chillen halt, die unterhalten sich und es kommt raus, Brienne ist eine Lady, kein Ritter, Tormund ist entsetzt und ist so, was, wieso bist denn du kein Ritter? Es geht dann um Tradition, darum, dass äh, Frauen keine Ritter werden können. Und da sagt Jamie was Interessantes, fand ich. Er sagt, You don't need a king. Weil Tormund sagt, ja, wenn ich König wäre, ich hätte ich zehnmal zur Ritterin geschlagen. Und Jamie ist so, you don't need a king. Pause, um jemanden zum Ritter zu schlagen, brauchst du eigentlich nur einen anderen Ritter. Im Deutschen sagt er, dafür muss man kein König sein. Fand ich nicht nicht gut übersetzt. Weil für mich ist dieses You don't need a king, das ist ein verstecktes Statement. Denn Jamie hält nichts von diesen alten Traditionen, er pfeift auf diesen alten Traditionen und er, er, er hält daran nicht so fest. Er ist so, I don't give a damn, Brianne, komm her, ich schlag dich zum Ritter. Und das ist für mich so ein Hinweis. Jamie ist einer, der hat sich von den alten Gedanken gelöst. Anders als Sansa, anders als Danny. Tyrion hat in Staffel 7 darüber nachgedacht, hey Danny, wenn du tot bist, wie wär's, wenn wir die Demokratie nach Westeros bringen? Der hat sich von dem alten System gedanklich gelöst. Jon interessiert sich mal null für das alte System. Dieses ganze Königsding geht ihm halt hart auf die Eier. Das sind halt alles Charaktere, die bereit sind den Thron zu vernichten und alles zu beenden. Und auf der anderen Seite hast du San Sansa, die an den alten Weg festhält, und du hast die Danny. Und ich glaube, das ist halt auch das Todesurteil für Danny. Denn ich als Autor würde sie rausschreiben. Sie hat keinen Platz. Sie hat mit ihrer Armee keinen Platz in Westeros und sie hat auch für dieses ominöse Danach keinen Platz. Sie hat keinen Pla kein Platz in der Welt ohne den Thron. Und sie hält so hart an den Thron fest, dass ich glaube, sie wird noch mal zum Endgegner. Sie wird noch mal zur bösen Königin, die man loswerden muss, wenn sie nicht vorher schon stirbt. Und es werden die Leute sein, die am alten System nicht länger festhalten, die am Ende noch leben werden. Und You Don't Need a King war für mich ganz klarer Hint darauf, okay, Jamie hat sich davon gelöst. Brienne wird zum Ritter geschlagen. Sie freut sich mega hart. Das ist super schön zu sehen, auch wenn ich kein großer prien fan bin. Aber wie, wie sie das spielt und wie sie, wie sie lacht, wie sie grinst, wie sie Tränen in den Augen hat, das ist halt für sie das aller, aller Größe. Das war ihr Ziel. Ihr ganzer Weg, seit wir sie in der zweiten Staffel kennengelernt haben, bis hierher, bis zu diesem Punkt, das war halt, sie wollte Ritter sein. Sie wollte gegen alle Traditionen wollte sie an diesen Punkt kommen und es wurde ihr jetzt endlich vergönnt. Und wie und sich freut, das ist einfach herzzerreißend. Also es war einfach wunderschön, dieser Moment. Es war super süß, es hat mir sehr gut gefallen, das alles. Und ich dachte mir, ach Mensch du, da ist nicht nur der Ed und der Turm und der Grey Worm, die sterben und Theon, sondern auch Prien. Weil wenn Game of Thrones nochmal zur alten Stärke zurückgeht, wenn Game of Thrones es nochmal schafft, unberechenbar, Bar zu werden oder ich formuliere es anders, Game of Thrones in seiner reinen Form zu sein, dann stirbt Brienne nächste Folge. Wir wissen einfach aus der Erfahrung heraus, jeder, der seine Ziele erreicht hat in Game of Thrones, ist gestorben. Jeder, der kurz davor war, ist gestorben. Es gibt insofern kein Happy End. Und es wäre doch so bittersüß, wenn sie eine Nacht vor, vor der Großen Schlacht oder in der Nacht der Großen Schlacht kurz vorher ihr Ziel erreicht und dann als Ritterin auf dem Schlachtfeld ihr Leben lässt. Das wäre Game of Thrones. Weil sie ist gerade am Peak ihrer Glücklichkeit. Sie ist gerade unfassbar glücklich. Und ich sehe sie halt einfach nicht irgendwie als als die Ritterin von Tarth irgendwie äh, eine Burg beziehen am Ende von Game of Thrones. Ich sehe sie als Leiche auf dem Schlachtfeld. Und das wäre ein Ende, was Game of Thrones würdig wäre für diesen Charakter. Der Charakter hat hat sein sein Ziel erreicht. Der Weg ist zu Ende für sie und der Weg jetzt weiter wäre nur, wenn sie bei der Verteidigung von Winterfell stirbt. Und ich hoffe so sehr, dass die Serie das macht. Brienne ist, auch wenn ich meine Probleme mit dem Charakter hatte, jetzt mittlerweile mir auch so ein ganz, ganz kleines bisschen ans Herz gewachsen oder ich kann sie jetzt akzeptieren. Und dennoch muss ich sagen, es wäre nur Konsequenz, es wäre nur Game, Game of Thrones-like, wenn sie nächste Folge stirbt. Und ich wäre sehr enttäuscht, wenn sie es nicht tut. Dann sehen wir eine kurze Szene mit den Mormons, weil die Lady Mormont will natürlich kämpfen. Sie hat ihre Rüstung angelegt. Jorah ist so, nee, what the fuck, du bist die Zukunft unseres Hauses und unsere Zukunft des Hauses sollte sich in der Krypta verstecken. Lady Mormont lässt sich aber nichts sagen. Sie scheinen aber nicht ganz, ganz doll auf Beef auf zu sein. Lady Mormont wünscht dann auch ihrem Cousin. Ist es der Cousin? Nee, ist der Onkel. Eigentlich ist es der Onkel. Ähm, wünscht... Nee, es ist der Cousin. Es ist der Sohn ihres Onkels ja, verzeihung, es ist, es ist ihr Cousin, tatsächlich, äh, sagt sie dann halt auch viel Glück bei der Schlacht, also sie scheinen, nicht ganz scheiße zueinander zu sein in dieser Szene, das fand ich ganz cool. Und Sam schenkt dann Jorah in diesem Hof, in dieser Szene auch Spain das Schwert von den Tarlys, das Valyrische Schwert, was er sehr gut gebrauchen könnte, <lacht> der Jorah moment denn es sieht so aus, als würde er in vorderster Front kämpfen. Und in der vordersten Front wird der ein oder andere White Walker auf ihn treffen. Und wir sehen im Hintergrund die Dothraki, dick eingepackt in Fell. Und ich muss an der Stelle sagen, ich sehe die Dothraki auch die lange Lacht nicht überleben, weil es ist A nicht ihr Element der Winter, also Schnee. Sie kennen nur den Süden. Es reitet sich auch nicht gut im Schnee. Ich glaube, da wird halt einfach ihre größte Stärke, die Reiterei, ihnen einfach genommen. Sie müssen auch in dem Schnee, Strom kämpfen müssen. Das sind alles so Faktoren, da sehe ich die Dothraki einfach sterben. Außerdem können sie die letzte Folge nicht überleben, weil sie sind in Westeros, sie gehören nicht nach Westeros und wenn Frieden herrscht, dann hat Danny einfach das Problem, sie hat halt eine Horde Dothraki in Westeros, die wollen raiden gehen, die wollen halt ihren äh, ja, Way of Life leben und das können sie halt nicht in diesem gesitteten Westeros-Setting, das können sie nur in Essos, das heißt sie müssten dann wieder nach Hause gehen, aber sie sind an Danny gebunden durch ein Eid und da ist glaube der, der Punkt das werden die Autoren entweder auf die Weise lösen dass die alle sterben in der nächsten Folge die doch Fraki komplett ausgelöscht werden durch die Toten oder Danny stirbt und sie gehen in den Selbstmord weil in der sechsten Staffel hat Danny ja diese Rede sie hält diese Rede vor all ihren vor ihrem ganzen Kalasar und Sie ernennt jeden Einzelnen aus ihrem Kalasar zu Blutrittern. Da sind die noch übelst so, yeah, yeah, wir sind Blutritter. Und zwar nicht nur drei, sondern wir alle. Und Danny ist so, ja, ganz genau, ich wähle nämlich nicht nur drei, ich wähle alle, weil ich bin der coolste und krasseste Karl. Und alles ist so, yeah. Aber der Knackpunkt ist einfach: ein Karl bestimmt drei Blutreiter. Seine Leibgarde. Und wenn der Karl stirbt müssen diese drei Blutreiter ihm in den Tod folgen, weil sie ihn dann begleiten oder mit ihm ins Jenseits reiten. Das ist so die Vorstellung der Dothraki. Das heißt, wenn Danny stirbt, dann muss die ganze Armee Selbstmord begehen oder den Tod suchen, weil sie ja ihrem Karl oder ihrer Kalisi in dem Fall folgen müssen. Das heißt, dieser Schwur in der sechsten Staffel ist ein bisschen dumm, weil selbst wenn sie irgendwie im Kampf gegen Cersei stirbt, sobald Danny stirbt und sie wird sterben, meiner Meinung nach, gehen alle Dothraki Hops, die bringen sich alle um, wenn sie ihrer Tradition treu bleiben. Und das finde das find ich halt schon... <lacht> Danny stirbt und alle sind so, boom, tot. Sie ist dann nicht besser als der der Night King, also was die Dothraki angeht. Und ich glaube, das wird das wird zu dumm, das wird zu albern. Deswegen denke ich einfach, die sterben alle im Winterfell. Und ich glaube auch, die Unsullied werden alle sterben in der nächsten Folge. Da wird niemand übrig bleiben. Da werden ganz, ganz wenige Leute fliehen können. Es wird eine Szene geben wie bei Helms Klamm, Da bin ich von überzeugt, dass der einfach sagt, so der... Jon Snow sagt zu Davos oder wem auch immer, hey, nimm die Frauen und Kinder und schaff sie raus aus der Krypta. Und die haben irgendein Tunnelsystem, der irgendwie weit wegführt in den Süden. Und sie sind dann auf der Flucht vor der großen Armee, die ja dann noch riesiger ist als vorher. Und ich glaube, da wird dann noch die Goldene Kompanie eine Rolle spielen, die dann zu Jon Snow dazu stößt, angeführt von... Keine Ahnung, hast du nicht gesehen? Vielleicht Melisandre, die muss ja auch irgendwo noch ins Spiel kommen. Und die ist ja auch aus Essos, vielleicht... Ist da der Twist, dass die Goldene Company vor dem Vertrag mit Cersei noch einen Vertrag mit jemand anderes hatte? Oder es gibt halt einfach nur einen anderen Vertragsbruch? Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass die Goldene Company bei Cersei bleibt. Ich glaube, das wird die Reserve sein, die sich dann gegen die Night King Armee nochmal in der finalen Schlacht gegenüberstellt. Ich glaube, so wird es sein, so kann ich es mir erklären. Ich glaube aber nicht, dass der Night King in der nächsten Folge stirbt und dann die letzten... Folgen die letzten drei Folgen dann nur äh, der Kampf um gegen Cersei um den Thron sein. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, da wird die Armee im Winterfell wird vernichtet. Die Dothraki, die Ansalit, ein Großteil vom Norden und der Rest, der flieht halt. Und der Rest verbindet sich vielleicht sogar noch mit den, mit äh, den Eisenmännern, die auf der Insel gerade chillen, aber höchstwahrscheinlich mit der mit der Goldenen Kompanie. Ich glaube, so wird es irgendwie kommen, aber ich weiß noch nicht ganz genau, wie. Was wir dann sehen, ist nochmal die gesellige Runde. Diesmal sagt Tyrion, hey, hätte nicht jemand Bock, was zu singen? Und Potrick fängt an zu singen und Potrick hat eine wunderschöne Stimme. Jedenfalls im Englischen, im Deutschen finde ich die nicht so gut und das ist ein totaler Herr der Ringe-Moment. Wir erinnern uns an Herr der Ringe, wir erinnern uns an Pippin, der... Dem Tenedor ein Ständchen singt, während wir sehen, wie Faramir gegen Osgiliad reitet, um Osgiliad wieder zurückzugewinnen. Und so ähnlich funktioniert das auch mit Potricks Lied. Potricks singt, und wir sehen, wie die Anzahl lied sich in. Bewegung setzen, wie sie in Stellung gehen, wie Crayroom nochmal mit Sunday küsst leidenschaftlich und man weiß, okay, jetzt ist er definitiv tot. Der ist so safe, ist der tot. Nach der Urlaubsgeschichte, nach dem letzten Kuss, der ist halt sowas von hinüber. Dann sehen wir noch, wie Gilly und Sam und der kleine Sam, wie die halt im Bett liegen. Und die Kamera ist so oben drauf wie bei Titanic. Das war so Titanic. Also in Titanic gibt es da dieselbe Szene, wo das ältere Paar sich so festhält und im Bettchen liegt und auf den Tod wartet. So haben wir die Szene mit Sam und Gilly. Und... So geht die Kamera so ein bisschen rum, bis sie uns zu John und Danny in der Krypta führt. Und John steht vor dem Grab seiner Mutter, vor der Statue seiner Mutter. Und Danny fragt ihn dann, wer ist denn das? Sie ist, er ist so, ja, das ist äh, Liana Stark. Sie ist so, wow, okay, mein Bruder, der sollte eigentlich ein cooler Typ sein, hat sie aber anscheinend vergewaltigt. John sagt so: Nee, hat er nicht, die haben geheiratet, die haben ein Kind bekommen, das bin ich. Hey, moin, du bist meine Tante. Und sie ist. Sie ist halt dann in dem Moment so. Anstatt sich zu denken, boah, ich bin deine Tante oder was, du bist der, du bist ein Targaryen? Also sie hat ja ein Stück Familie in dem Moment bekommen. Also sie dachte ja, sie wäre die letzte Targaryen und auf einmal erfährt sie, dass ihr Geliebter auch einer ist. Was jetzt natürlich weird klingt, so er ist natürlich, äh, sie ist natürlich die Tante, er ist der Neffe. Was aber bei den Targaryens gang und gäbe ist, also Daenerys hätte auch ihren Bruder eigentlich geheiratet, das ist ähm, eigentlich so gang und gäbe bei denen. Also ich glaube, für sie ist das Incest-Ding nicht so das große Thema. Aber was groß für sie Thema sein sollte, wäre, dass sie einen Verwandten hat, weil sie dachte, ja, sie wäre die Letzte, aber daran denkt sie nicht. Sie denkt daran, woran sie die ganze Episode lang denkt, an den Thron. Der Thron, der Thron, der Thron, der Thron. Und das ist die letzte Szene im Dialog, wo sie ihn anguckt und sagt, dann bist du der letzte männliche Hinterbliebene der Targaryen und dann bist du der Anwärter für den Thron. Du hast einen ein Recht auf den Thron. Und das ist es. Und bevor John sagen kann, der Thron ist mir scheißegal, Atön. Hörner, Und zwar nicht ein Ton, nicht zwei Hornstöße, sondern die berühmt-berüchtigten drei Hornstöße. Weil wir wissen, die erste, der erste Hornstoß ist, die Ranger kehren zurück. Der zweite Hornstoß ist, die Wildlinge kommen. Und der dritte Hornstoß, die anderen sind gekommen. Und so geht John und Danny auf die Mauer. Und mit Tyrion und all den anderen blicken sie dann raus ins Feld. Und dort sehen wir sie dann. Die große Armee der Untoten. Wir sehen einen White Walker. Und die Kamera zoomt hoch und wir sehen die ganze Reihe von White Walker. Und es ist wirklich eine Reihe, die nicht enden will, voller White Walker. Und wir reden hier nicht von den Whites. Die Whites sind die Zombies, die White Walker sind wirklich diese Eismenschen. Und da haben wir Hunderte in einer Linie stehen und damit endet die Folge. Und dann kommt noch ähm, das Lied von Prod. Potrick, aber diesmal gesungen von Florence and the Machine oder von Florence Welch. bei der war ich auf dem Konzert. Ich habe eine Folge drüber gemacht, es war wunderschön. Wie immer, ihre Stimme ist einfach fantastisch. Aber der Punkt zu den White Walkern. Wir haben hunderte White Walker, wobei man sagen muss, wir haben immer nicht so viel davon gesehen. Wir sehen in der ersten Folge ein, wir sehen dann später in Hardhome, dass der äh, Night King eine Garde hat an White Walker. Wir sehen auch in der behind the wall Folge, dass der Night King umringt ist von White Walkern, aber es sind immer so drei, vier, fünf White Walker und nicht hunderte. Und in dieser Armee sind hunderte und da haben die Autoren einfach hunderte White Walker aus dem Ärmel geschüttelt und ich glaube nur aus einem Grund, damit die Helden in Winterfell was zu tun haben. All die Leute mit ihrem valyrischen Stahl, nen Jorah Mormont, Nin John Jon, Daenerys, ein Gantry, ein Tormund, ein eine Arya, ein Jamie, all diese Helden, Prienne, die haben alle valyrischen Stahl oder Drachenklasse und die haben alle äh, irgendwie, brauchen die einen Gegner und diese Gegner in der Form dieser White Walker, damit die White Walker oder damit die Helden was zu tun haben, deswegen hat man die aus dem Ärmel geschüttelt und das finde ich, finde ich Quatsch. Das finde ich Quatsch, weil für mich fand war immer so, die White Walker, das war was Besonderes. Ob das im Buch ist, die Beschreibung des White Walkers am Anfang oder in der Serie, das sind halt einfach, das sind keine Menschen, das sind ganz besondere Monster, die übermenschlich stark sind, die unverwundbar sind, außer durch diese Waffen, drachenglas oder halt äh, Valyrischer Stahl, die sind halt unfassbar mächtig und die sind unfassbar schwer zu töten. Und das ist das, was ähm, mir in den ersten Staffeln, in den ersten Büchern immer wieder gesagt wird, die White Walker, das sind die krass Dudes. Diese Whites, diese Zombies, das sind halt einfach nur die Handlanger. Und dann hat man aber so, ab, ab home, sieht man die halt irgendwie gefühlt sterben, wie die fliegen. Also John zerschlettert da ein, irgendwie okay, er ist ein krasser Schwertkämpfer, aber er tötet halt einfach einen, als wäre es nichts. Der zerberstet zu Eis. Dann haben wir eine Szene bei der Folge The Door. Da sehen wir einfach, wie ein White Walker irgendwie ein Kind des Waldes umbringt und Mira schnappt sich einfach so ganz einfach einen Speer, also wirklich, wie als wäre es nichts, sie schnappt den Speer, wirft den Speer, trifft den White Walker und der zerknallt zu Eis. das ist so, sie macht das so mit dem Armschwenker, nimmt sie sich den Speer und wirft den und tötet den. Und das wirkt halt alles so, als wären die halt unfassbar leicht zu besiegen, als wären die unfassbar leicht zu töten. Auch als auch dieses Ambush Ding bei Behind the Wall, wo John einfach den, den White Walker zerschlägt, äh, diese, diese Vorhut tötet, fand ich auch ein bisschen. Also das sind ja zwei Schwerthiebe, und dann ist der tot. Der kann ja nichts. Diese White Walker können ja nichts, wenn jemand valyrischen Stahl hat, wenn jemand Drachenklasse hat, dann können die ja nichts. Also da kann ja ein Potrick einen White Walker töten, da kann ja ein Samuel einen White Walker töten, solange die die richtige Waffe haben. Und das finde ich halt ein bisschen mies, weil wenn man die White Walker aus den Büchern kennt und aus der Serie, dann sind das halt diese mächtigen, mächtigen Wesen, wo ich eigentlich auch bei einer Prienne denken würde, okay, eine Prienne müsste Probleme haben, einen White Walker zu töten. Aber in der Serie ist es so, so wie Prienne kämpft mit ihrem Oathkeeper Valyrischen Stahl, da schlachtet die ja reinhaft ha die White Walker um. Die geht ja durch die White Walker, als es Butter. Und das wird auch ein, das wird auch ein Jamie mit seiner linken Hand schaffen. Das ist halt das Problem. Die White Walker haben sehr, sehr viel an Qualität verloren, einfach weil man die halt in, am laufenden Band gefühlt hat, hop hops gehen sehen wenn man die richtige Waffe hat. Und das finde ich halt ein bisschen lame. Und wir sehen halt Hunderte, also werden wir auch Hunderte von White Walkern in der großen Schlacht sterben sehen. Allein Arya mit ihrem Flitzesperr, die wird ja irgendwie fünf White Walker hintereinander weg, so zack, 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 zack abspießen. Und ich denke, das wird das werden so viele. Und das finde ich halt einfach sehr schade. Und deswegen haben die Autoren... Einfach diese White Walker aus dem Nichts gezaubert. Für mich waren das immer die Generäle. Und so eine Armee hat halt nicht 100 Generäle, sondern fünf, so wie man es halt gesehen hat. Plus halt den obersten General, den Nachtkönig. Das war für mich immer so das Whitewalker-Ding. Und jetzt haben sie das so ausgedünnt mit dieser einen Szene. Das sind wirklich die Sekunden, die, bevor der Abspann kommt, siehst du diese Reihe. Und ich dachte mir, pff, lame. Weil ich weiß jetzt, in der nächsten Folge, die werden reinenhaft sterben. Und so wie wir sie haben sterben sehen seit Staffel 5, da reicht ja auch Dragonclass-Pfeile. Da reicht es ja, dass du die anritzt mit Dragonclass. Das heißt, diese ganze erste Reihe Whitewalker, diese, diese 100 Mann, die könnten rein theoretisch beim ersten Pfeilhagel von Winterfell könnten die draufgehen. Und das finde ich super lame. Das finde ich super lame. Dann hätte man sie weiter so als die krassesten Badass-Motherfucker aufstellen müssen. Und dann hätte die Armee nur fünf White Walker. Und diese fünf White Walker, die hätten aber dann auch die Helden zer zerklatscht also so Szenen, wo White Walker halt wirklich Grey Worm umberstet, als wäre halt nichts und dann halt wirklich nur durch einen richtig krassen Helden gestoppt werden kann. Das wäre für mich eine White Walker-Szene, aber so werden die inflationär einfach draufgehen, denke ich, in der nächsten Folge. Das wird richtig lame. Das tut mir ein bisschen leid, das zu sagen, aber da habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich glaube nicht, dass die nächste Folge schlecht werden wird. Ich habe übelst hart Bock auf die nächste Folge. Sie wird released in Deutschland an meinem Geburtstag, was ziemlich cool ist. Ich freue mich tierisch drauf, ich möchte die Serie auch nicht schlecht reden, aber gerade als Fan fallen einem natürlich diese ganzen Sachen auf. Gerade als Fan knirscht man bei jeder Kleinigkeit mit den Zähnen. Das ist nun mal ist nun mal so, wenn man ein Riesenfan ist. Und wenn ich jetzt parallel die Bücher sehe und und lese und einfach sehe, dass die Geschichte von George R. Martin, die ist aus einem Guss. Die ist halt einfach aus einem Guss und man merkt einfach so sehr diesen Qualitätsabfall seit die seit die Autoren da ohne seine Vorlage arbeiten. Seitdem sie nur noch den groben Plan haben, merkt man einfach, wie die Qualität abfällt. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und besonders traurig macht mich einfach, dass ich unbedingt wissen will, wie die Bücher enden, weil es da so viele Charaktere gibt, die, die in der Serie nicht mehr da sind. Es gibt immer noch einen Manson Raider. Es gibt immer noch äh, den Stannis Baratheon, es gibt immer noch, äh, es gibt immer noch so viele Charaktere, es gibt den jungen Greifen, der Anrecht hat auf den Thron, es sind so viele Charaktere, die man einfach aus der Serie gelassen hat, aus diversen Gründen, und das finde ich einfach unfassbar schade, weil ich glaube nicht, dass George das schaffen wird, und ich glaube nicht, dass wir das Ende von George bekommen werden, weil George ist älter, er ist schon recht alt, ich glaube, der ist über 70, der hat sein Geld einfach auch gemacht, ich glaube, eine große Motivation wird für Menschen immer Geld sein und er hat einfach, ich glaube, der wird so viel Geld haben, das wird er in seinem Leben nicht mehr ausgeben können und er hat halt so viele Buchprojekte schon und ich glaube, der Druck das zu beenden, ist viel zu groß. Es, also das ist so ein Phänomen geworden, Game of Thrones. Und da gibt es so viele Leute, die haben mit der Serie angefangen, so wie ich, und sind dann auf die Bücher umgestiegen. Und wir erwarten natürlich die höchste Qualität, weil wir aus fünf Büchern nichts anderes gewohnt sind. Und ich glaube, der wird am Tag wird er drei Seiten schreiben, zwei Seiten wegstreichen und sich denken, boah, nee, das ist alles nicht so geil und ich habe Angst, das zu releasen und irgendwie, hm, komme ich nicht so ganz Rande. Und Who cares, weil die Geschichte wurde ja jetzt sowieso zu Ende erzählt durch die Serie und ich habe ja immer noch einen Pott voll Gold. Also der hat ja, der hat ja, der hat das Geld und der muss sich jetzt nicht stressen lassen und der wird sich Zeit nehmen, aber die Frage ist, ohne ihm jetzt irgendwas Schlechtes zu wollen, ohne ihm irgendwie was Böses zu wünschen, mogulis so wir Menschen leben nicht ewig und mit Mitte 70, schwer übergewichtig, besteht die Gefahr, von Herzinfarkt und anderen Erkrankungen, dass es eben nicht schafft, die Bücher zu beenden. Das klingt jetzt unfassbar, äh, wie sagt man, das klingt unfassbar scheiße. Jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, das klingt schon, das klingt schon sehr, weiß ich nicht, wie ich es formulieren soll, selbstsüchtig. Ich meine, so nach dem Motto, ha, der stirbt, bevor er die Bücher kriegt und ich, ich arme Junge, krieg dann nicht meine Bücher. So soll es natürlich nicht sein, aber es ist schon sehr schade, weil es ist eine unfassbar großartige Geschichte und ich liebe Game of Thrones und ich liebe die Bücher. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass, dass er es noch schafft. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ja, und damit habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Die Folge war, okay, die war halt das große Luftholen vom, vom großen Sprung. Und ich freue mich riesig auf den großen Sprung, auch wenn die Folge jetzt nicht so geil war. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mir schreiben wollt, schreibt mir unter salimspodcast at gmail.com oder auf Instagram bei Schawama und Spiele oder ihr hinterlasst mir eine Rezension auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, tschüss.